0: Hallo ihr Lieben, mein Name ist Micha und ihr hört ein neues diffus Podcast-Interview. Diesmal mit Jonas Wehner. Er ist das kreative Mastermind hinter dem Leipziger Musikprojekt Warm Graves. Unter diesem mysteriösen Namen hat er kürzlich sein zweites Album Ease veröffentlicht, wobei der Sound da gar nicht so leicht zu beschreiben ist. Das klingt sehr elektronisch, sehr instrumental, sehr nach 80er-Einflüssen und nicht zuletzt auch einfach sehr gut. Zum Release kam Jonas bei uns vorbei und wir haben über alles Mögliche gequatscht. Es ging um die Bedeutung hinter dem Namen Warm Graves, um seine Heimat Leipzig und darum, was die 80er Jahre auch heute noch so attraktiv macht. Und damit möchte ich euch auch schon unser Gespräch schmeißen. Viel Spaß beim Hören. Erstmal herzlich willkommen, Jonas. Schön, dass Hallo. du da bist. Danke. Ähm, so ein bisschen zurückgedacht mal, um dich so ein bisschen auch, oder auch deine, deine Musik zu verstehen. Wie lief so deine musikalische Sozialisation ab? Also gibt es da irgendwie so Knackpunkte? Vielleicht auch gerade Kindheit, Jugend so, aber auch dann vielleicht mit, wenn du jetzt auch schon lange in, in Leipzig lebst, auch dort. Ähm, was gab es da für so Meilensteine? Ähm,
1: die, angefangen habe ich... Äh wie viele Kinder mit Geige spielen. Ähm, das würde ich schon als wahrscheinlich so den ersten großen Knackpunkt bezeichnen. Ähm, und hatte einen sehr guten Geigenlehrer, äh, der war, ja, mit dem habe ich mich sehr gut verstanden. Und dann habe ich mit 15 bin ich aufs Land gezogen zu meiner Tante und da stand eine Gitarre rum und dann habe ich äh, mir Gitarre spielen beigebracht und habe dann so ab, ja, in demselben Alter eigentlich auch entschieden, ich will unbedingt Musik machen. Okay. So also mit den ersten, mit den ersten eigenen Ideen sozusagen und habe dann nochmal äh, Gitarrenunterricht genommen, so Jazz-Gitarrenunterricht genommen und ein äh, bisschen Klavier und dann bin ich mit 19 nach Leipzig und habe gesagt, ich mache jetzt hier Musik, also, ohne, also eigentlich ohne Studium oder so Dinge, ich wollte einfach dann meine eigenen Kompositionen umsetzen mit Leuten.
0: Krass, dass es ja. bei dir schon dann irgendwie so eine Vision, so, so für jung eigentlich auch schon gab. Ja. Und was war so, ähm, was dein Konsum, sage ich mal, angeht? Was hast du da so für Musik aufgenommen? Also es gibt ja erstmal so die Musik, die man irgendwie auch auferlegt bekommt, sag ich mal, so ein bisschen vom Elternhaus, irgendwie äußere Einflüsse, Eltern so. Aber irgendwann fängt man dann ja auch ein, äh, an, irgendwie selber sich zu interessieren und selber mal bewusst Sachen zu hören.
1: Bei mir, ja, meine Eltern haben mir gar nicht so viel Musik auferlegt. Tatsächlich, ähm, bei mir kam es viel über äh, Skateboard-Videos. Mhm. Ich habe ähm, angefangen tatsächlich, meine, die, eine der ersten Bands, die ich richtig mochte, war Sonic Youth, okay. die hatten dieses Video zu 100%, da waren so Skater Boys mhm. und ähm, ich war 13, 14 und fand das total spannend. In den Skateboard-Videos gab es damals einfach immer sehr gute, ich fand die immer sehr gut kuratiert, gab es eine große Bandbreite. Das
0: ist das auch so eine Kunst für sich ne da es auch Leute die da richtig ausgecheckt drin sind auch richtig teilweise ja Kontrastprogramm irgendwie auch fahren zu dem was man eigentlich sieht so aufgeladen Action genau. Skatebilder aber du kannst ja das Balladen, sehr künstlerisch alles. ja genau
1: genau deswegen also ich das hat dann das hat eigentlich tatsächlich so meine Musiksozialisation eigentlich bis ich aus Fulda weggezogen bin am meisten geprägt und auch ein, ich hatte schon immer ein Umfeld was nicht einseitig Musik gehört hat also es gab bei mir ähm, Leute, die in meinem engen Umfeld, die waren komplette Hip-Hop-Nerds oder irgendwie Funk und haben sowas gehört. Mhm. Und dann gab es irgendwelche Rocker oder irgendwie. Und ich habe mir eigentlich aus allem so zusammen äh, geschaufelt, was ich spannend fand.
0: Cool. Und wird das so angefangen dann in Leipzig, als du da die ersten Schritte selber so getan hast? Was war das für Musik so zu Beginn?
1: Das war äh, alles noch Instrumentalmusik. Das war so diese, alles aus diesem Post-Rock rauskam und hatte eine siebenköpfige Band. Das, das war relativ ja, so, unvoreingenommen. Mhm. Leipzig war damals noch nicht, nicht vergleichbar mit Leipzig heute. Es gab eine relativ kleine Szene und man kannte schnell irgendwie alle Leute, die eigentlich irgendwie in die Richtung auch gehen wollten. Mhm. Und dann habe ich mit denen die ersten Jahre eigentlich verbracht, aber viel auch nur im Proberaum verbracht ganz klassisch. Ja. Irgendwelche ungeheizten, kalten <lacht> Löcher.
0: Ja. Ich glaube, die Phase muss man durchmachen. Muss man auf jeden Fall durchmachen. Aber es ist es heute gewachsen, sozusagen so ähm, Szene oder auch Musikgeschehen so in Leipzig?
1: Auf jeden Fall. Also ich würde nicht, tatsächlich würde ich nicht immer noch in Leipzig wohnen, wenn die Stadt nicht permanent im Wandel gestanden hätte. Mhm. Die äh, hat sich, ganze Stadtteile haben sich komplett erschlossen, neu. Also anfangs gefühlt gab es in Leipzig, am Anfang, als ich da gezogen bin, hat sich das meiste im Süden abgespielt. Mhm. Dann ist so langsam so der Westen noch mit angeschlossen und jetzt ist der Osten Leipzigs, in dem ich auch wohne, das sind, das sind alles äh, junge, kreative Menschen, die da agieren okay, und das ist jetzt ein viel, viel größerer Austausch, also ich merke das auch direkt in meinem Umfeld, ich, es gibt jetzt einfach eigentlich ja einfach viel, viel mehr Möglichkeiten für Synergien.
0: Mhm. Ich würde auch, das passt auch gut hier Thema Umfeld und sowas, ich würde auch gerne erstmal, bevor wir so richtig deep in die Materie reingehen, eine Sache so ein bisschen klarstellen, weil in Texten über euch oder ähm, ne, in, in Interviews und sowas auch wird ja immer von, sage ich mal, einem Musikprojekt, das Musikprojekt äh, Warm Graves gesprochen. Wie genau kann ich mir das vorstellen? Was bedeutet das? Also gibt es so die Warm Graves äh, als irgendwie feststehendes Ding oder ist das, also ist das eine Band? Ist das irgendwie ein Projekt, was dann auch eher nur live zusammenkommt und du bist da so, hast, hast einen kreativen Hut auf irgendwie, was das angeht? Ich glaube, angefangen habe ich
1: mit Warm Graves mit einem. Mit einem Konzept für dieses, ich wollte unbedingt ein Album machen, was komplett vom Chor gesungen ist damals. Mhm. Einfach weil ich daran eine Nische erkannt hatte, ich zumindest kannte kein Album, was komplett von vom Chor getragen ist. Also es mhm. gibt natürlich, das wurde damals immer bei irgendwelchen Bands eingesetzt, um möglichst theatralisch noch einen draufzusetzen irgendwo. Aber sowas wie das auch ein Chor eine Strophe mit durchläuft und sowas, das ist so eine richtige quasi wie so eine Schicksalsgemeinschaft gibt, das kannte ich nicht, vielleicht gibt es da einem bestimmt, es gibt alles, ja, ja. aber ähm, war für mich ein bisschen so eine Nische, in der ich das Gefühl hatte, ich kann dann was arbeiten, was sonst keiner macht mhm. und habe dann mir damals diesen ja, dieses, diesen Kollektivgedanken einfach sehr stark mit mir rumgetragen, den musikalisch auszudrücken, deswegen dann natürlich auch die Aufnahme mit dem Chor gemacht und dann hatten wir die Platte und danach gab es natürlich konnte man mit Chor aber auch nicht live spielen und sowas ja, und ich klar. wollte zum Beispiel nie singen das, mit Ron Graves habe ich eigentlich angefangen, Songs zu schreiben, halt für diesen Chor, den ich dann so fiktiv in meinem Kopf auch die ganze Zeit mir rumgetragen habe und auch live versucht habe, nachzuahmen, alleine. Und äh, ja. wir haben dann recht viel gespielt und ich hatte das Gefühl, wenn ich jetzt weitermache damit, das ist so ein Konzept, wenn ich, ich kann jetzt nicht hier drei Alben machen, weil ich habe auch so ein bisschen damit auch jetzt alles erzählt. Also diese Platte mhm. war auch sehr vereinnahmt für mich und war auch spannend, aber mhm. irgendwann war ich so ein bisschen, hatte das Gefühl, ich muss, muss mir neue Reize suchen. Und die neuen Reize haben sich dann eigentlich immer weiter weg entfernt von so einem Kollektiv oder von diesem Chorgedanken hin zu mehr einem, okay, ähm, sich mit an die eigene Stimme gewöhnen. Mhm. Das hat eine Weile gedauert.
0: Ja, glaube ich. Aber das heißt eigentlich so ein bisschen Warm Graves jetzt für dieses Album, für Ease, bis quasi vor allem du. Aber es ist irgendwie ein Projekt, was da offen ist und auch je nach eben in welche Richtung es dann auch geht, ähm, irgendwie vergrößert, verkleinert werden kann genau. und sich verändert so, ne?
1: Genau, ich sehe das recht flexibel, Es geht eigentlich, also ich habe eigentlich schon immer die, äh, eigentlich das so als sowas gesehen, als so ein, wie so Rasen aussehen, worauf auch andere dann agieren können. Mhm. Und je nachdem, wie sehr das dann, ob das dann passiert im Sinne von, man nimmt äh, einen Chor auf und das sind dann auch immer 20 Leute, mit denen man mhm. dann zusammen das macht und das wird so ein gemeinschaftliches Erlebnis. Oder wenn es nur heißt, äh, Freundinnen oder Freunde in, ins Studio einzuladen oder mhm. mit, mit denen irgendwie Ideen, also in, äh, Melodien einspielen zu lassen oder sowas. Also ich habe immer das Gerüst gebaut quasi.
0: Okay, cool, weil eben das ist so, das konnte ich mir davor nicht so ganz vorstellen und es gibt ja auch diverse Projekte, bei denen das eben auch so sehr unkonventionell ist, eben hier auch die ganz großen so äh, Tame Impala irgendwie oder Bonnie Iver, wo irgendwie so so einen Mastermind so im Hintergrund oft gibt, äh, der oder die das eben irgendwie schreibt oder kreativ irgendwie zusammensetzt oder sowas, aber dann da eben noch mehr Leute live mit reinkommen oder sowas? Ja, das ist aber tatsächlich, das ist schon recht
1: ähnlich so, würde mhm. ich auch so beschreiben, nur dass ähm, ja, das könnte man schon so sagen, nur dass ich das prinzipiell nicht nicht immer ganz so hermetisch für mich halten möchte. Also ich mhm. Es ähm, ist immer so ein Abwägen. Also ich sage jetzt nicht hier, ich mache jetzt hier so ein paar Outlines und jetzt spielt man alle drauf rum und dann finde ich das alles cool. Mhm. Sondern ich bin da schon auch streng. Die erste Platte habe ich jetzt bis auf Drums und äh, so ein paar einzelne Sachen schon komplett eigentlich eingespielt und auch die neue Platte. Es gibt so einzelne, es gibt Passagen, wo noch Ideen von anderen mit einfließen, aber es ist schon so, dass ich das eigentlich komplett ja schon mehr bei mir liegt einfach.
0: Mhm. War es ja trotzdem wichtig, irgendwie so einen diesen Künstler oder Projektnamen auch zu haben? Oder war es für dich jemals eine Option zu sagen, so hey, ich bin einfach jetzt hier mein als Name? Jonas? Ja?
1: <lacht> nee, ich wollte schon den Projektnamen und auch den Projektnamen, das war...
0: Wieso diesen Projektnamen? Also warum, was, Warm Graves ist ja irgendwie auch schon mal irgendwie ein, also ein sehr abstraktes Bild, aber es ist auf jeden Fall ein Bild, finde ich, was entsteht so. Ja, vor
1: allem auch ein irreführendes Bild. Das wurde schon etliche Mal darauf angesprochen, wie überrascht dann Person, die X oder Y darüber ist, dass das keine Metal-Band ist. <lacht> ja,
0: okay, ja, sehe ich.
1: Oder keine screamo metal irgendwas band Ja, ich mochte den Namen Warm Graves ähm, für eine Ambivalenz, die da drin steckt. Und zwar klingt der vielleicht ein bisschen äh, makaber, aber also mutet er an, aber ist er eigentlich gar nicht. Ich hatte damals äh, angefangen, Sachen zu schreiben für diesen Chor und äh, war, hatte einen Proberaum am Stadtrand da habe ich über Namen, Bandnamen nachgedacht, wie das alle machen. Und dann denkt man in, in alle möglichen Ecken. Und meistens meisten Sachen findet man dann auch dumm oder was auch immer. Ja, Und ich, ich habe, äh, glaube ich, einfach der erste Impuls war, nur darüber nachzudenken, ob es eigentlich ähm, so ein Pendant gibt für, für äh, wenn man so auf, auf See stirbt, dann nennt man das ja nasses Grab. Mhm, das und, stimmt. Äh, und ob es eigentlich sowas gibt wie... Das Gegenteil, also wenn, wenn Leute im Feuer sterben, ob es eigentlich sowas gibt wie, wie heißt, nennt sich das, nennt sich das dann irgendwie heißes Grab oder was auch immer. So ein Gedanke auf dem Weg zum Zurück in der S-Bahn, glaube ich, ja. habe ich da einfach. Und habe das dann gegoogelt und der, ich habe der zweite Google-Treffer, auf den ich gestoßen bin, war, war ein Artikel über alte. Bunker, die entdeckt wurden bei Rostock oder irgendwo, das meine ich, kann sein, dass ich da jetzt falsch liege. Die waren so aus der kalten, kalten Kriegszeit über so, falls da was passiert, dann können die sich da noch verschanzen und können, also so richtig, so richtig Apokalypse-mäßig, mhm. können die noch zurückfeuern oder was auch immer. Und da war ich erstmal so, okay, krass. Und dann war aber so zwei Suchtreffer weiter, war, wurde der Begriff Warm Graves benutzt in einem Gedicht, wo beschrieben wurde, dass sich jemand am Strand sitzt und die Beine in Sand einbuddelt. Mhm. Das hieß dann Digging Warm Graves, sich so einbuddeln. Mhm. ein schönes so, Bild. Genau, und ich war so, warte mal, es so zwei Klicks weiter, es gibt einmal hier die Apokalypse quasi und zwei Klicks weiter gibt es die absolute Idylle. So Strandidylle, ja. Genau. Und war dann, fand das deshalb dann spannend, weil ich dachte, das ist so ein Begriff, der ganz viel aufmachen kann in beide Richtungen. Also man kann das, die meisten interpretieren es sehr negativ als ja. weil dieses Wort Grab erstmal, wird mit Tod und was auch immer verbunden, aber eigentlich genauso kann es eine warme Grube sein und dann hatte ich noch, da habe ich darin ein bisschen eine Kritik gesehen an so einem ganz straight, an einem konservativen Lebensstil, wo man sich schon zu Lebzeiten seine Welt so gemütlich und hermetisch mhm. und irgendwas baut, dass man eigentlich man schon. In so einen, in Komfortzone genau, so ein warmen Grab eigentlich schon liegt, obwohl man noch lebt mhm. und ja, nichts mehr darf sich verändern. Wenn der Nachbar die Straße nicht kehrt, dann ist das schon. In, also du, ja, was ich meine? Ja. Also so eine, war es noch, das war noch so ein bisschen so die. So eine dritte Ebene, die ich im Kopf hatte Aber eigentlich. Das
0: sind alles gute, alles gute Assoziationen. Ja, <lacht> Genau. Nicht interessant, okay. Und dann gab es eben dieses, dieses Debütalbum, Chips Will Come. Ähm, du hast es gerade schon angesprochen, ganz big und mit Chor. Und wie viel wart ihr? 17, 17 Leute, glaube ich, im Chor oder so, was hast so. 17 gemeint, ne? oder 18. Also ja. ganz ambitioniertes Ding so. Ähm, das ist dann quasi passiert, aber das ist jetzt so zumindest der Release davon auch schon wieder sieben Jahre her. Wie kam es dazu? Was waren das für sieben Jahre? Wie kam es dazu, dass da musikalisch zumindest in der Öffentlichkeit
1: Funkstille war? Äh, die Frage habe ich befürchtet. <lacht> <lacht> Mir kam es erst nicht so lange vor mhm. und äh, die ganze Zeit war einfach von einfach sehr stark auf Prozess ausgerichtet. Ich habe nicht, ich war nicht untätig, sondern ich wollte, wieder nachdem das Album so intensiv war, ähm, ich wollte meine Handschrift ändern und wollte nicht einfach nur mir einen neuen Stil überstülpen und eben was kopieren, sondern wollte, hatte mir so ein paar bewusste Reize gesucht, mehr auf Melodie zu achten, mehr Harmonien zu schreiben, die sich, die erste Platte ist fast komplett in Dur, das ist sehr, sehr hymnisch und ich wollte mehr unterschwellige Harmonien finden und äh, allein sowas, ganz, so ganz ehrlich, so, so einen natürlichen Prozess zuzulassen, dauert. Mhm. Also es gibt ja mal dieses gut ding braucht weile prinzip und ich habe mich mit, mit ganz vielen Techniken beschäftigt. Ich habe experimentiert mit Drum-Machines, mit Synthesizern, also Sachen. Ich konnte bei der ersten Platte tatsächlich nicht mal irgendwas selbst produzieren. Ich saß am Computer neben jemandem, der hat ihm gesagt, wie ich es mir das vorstelle. die Input gegeben. Hab mhm. Zeit, also ich habe alles genau, aber ich konnte nicht tatsächlich nicht irgendwie autark, ähm, ich konnte so ein paar Skizzen machen, aber ich konnte nicht wirklich Sachen ausproduzieren und hat einfach eine Menge zu lernen dahingehend und wollte den, ja, wollte das aber, dass das natürlich kommt und nicht einfach jetzt anfange zu schauen, was ist gerade cool, was ist gerade trendy und jetzt äh, schnappe ich mir den Stil und arm dem nach, sondern wollte sowas eigenes finden.
0: Aber ich glaube auch, das hat auch Musik, ne die, die machst du halt auch nicht einfach mal so irgendwie, ne? Also auch was du meintest, ich, ich kann mir das zumindest gut vorstellen von außen, dass das schon auch irgendwie zehrend ist und auch irgendwie viel von einem fordert, ähm, weil das schon auch einfach große und gewichtige Stücke sind und auch wenn man dann sowas halt mal gemacht hat, dann muss man sich auch, glaube ich, davon irgendwie auch erstmal wieder regenerieren, auch kreativ regenerieren, äh, was du auch meinst, also so neue, neuen Inputs sammeln, auch gerade, wenn man einfach halt auf der nächsten Platte nicht einfach nochmal genau das in nochmal machen möchte, so, ne?
1: Genau, das trifft, trifft den Kern.
0: Aber du hast also nicht aber irgendwie Abstand auch von Musik an sich genommen, sondern es ist, ist, ist in Sachen passiert, so, du hast eben diesen Prozess gehabt und das quasi geschliffen und geformt, so.
1: Genau, also ich habe nicht einen Tag Abstand von Musik genommen, ähm, ich glaube, ein großer Faktor war tatsächlich auch, dass so mit der eigenen Stimme cool werden, das bin ich vielleicht seit drei Jahren jetzt. Und Krass. In den drei Jahren aber auch oh, ist tatsächlich so ein wichtiger Knoten geplatzt, vorher, habe ich ganz viel rumprobiert. Ich habe in den letzten zwei Jahren so viel geschrieben wie in den letzten zehn Jahren davor.
0: Ja, aber wahrscheinlich hat es genau diese zehn Jahre auch trotzdem gebraucht, um da hinzukommen. So, ne? Wahrscheinlich, ja. ja.
1: Also offensichtlich.
0: Ich würde auch eh allgemein gerne über das äh, neue Album, jetzt über Ease ein bisschen sprechen und über auch die Ästhetik davon. Ich möchte aber auch da gar nicht am Ende falsch irgendwelche Sachen in den Mund legen oder rein interpretieren, deswegen können wir das auch gerne ein bisschen zusammen machen. Aber ich würde sagen, so ein paar grundsätzliche Sachen, die man sagen kann, ist, dass es ähm, elektronischer geworden ist nochmal oder klar, also hörbarer elektronisch. Ich glaube, wahrscheinlich hat auf dem äh, kam auch schon ganz viel drin gesteckt, aber es war nicht so präsent. Und auch ein bisschen düsterer, würde ich sagen, vom, vom Klangbild. Du hast gerade selber gesagt, ähm, es war viel in, in Dur, viel so dieses Hymnenhafte. Jetzt ist es so ein bisschen finsterer. Würdest du da mit den beiden äh, Adjektiven ein bisschen mitgehen?
1: Das neue Album ist definitiv, ja, schon, schon wesentlich klaustrophobischer als das letzte, würde ich zum Beispiel sagen. Ja, das enger ist, irgendwie. Genau, so, ne? ja. genau, es hat mehr, also auch deswegen auch privater und es hat mehr ein, deswegen auch wahrscheinlich in der Wahrnehmung düsterer. Ja, mhm. kann man, ja. Und schon. elektronischer?
0: Stimmt das? Also ich weiß ja nicht, wie deine Produktion ausgesehen hat, aber man hört die, die elektronischen Sounds, finde ich, mehr.
1: Ja, ähm, ist es auch. Ja, kann man schon sagen. Es war, wie du schon selbst richtig eigentlich gesagt hast, gab es das bei Chipsolkram eigentlich auch schon aber es war mir eingebettet, Chipswilk kam es ja eigentlich mehr fast zu so Ambient-Sounds die ganze mhm. Zeit. Das sind so Ambient-Gitarren-Sounds eigentlich könnte man das wie so Ambient-Pop-Stücke mit so hymnischem Charakter. Mhm. Aber die hat wenig Fokus auf Melodie, wenig rhythmische Elemente, kaum Bassläufe oder sowas und dann viel so Flächen. Und die habe ich damals alle mit Gitarre gemacht. Und beim genau, die
0: Gitarre, hätte ich auch gesagt, ist halt deutlich präsenter auf dem Album. Genau, so.
1: beim neuen Album habe ich nur ein Stück. Deswegen gibt es Deliria. Ich dachte mir, das eine Gitarrenstück will ich drauf haben. Für die
0: Day-One-Fans, die, die das vermissen genau, vielleicht.
1: für die Gitarren-Nerds. Ja. Aber ja, genau. Das sonst, und sonst gibt es, glaube ich, auf der neuen Platte gar keine Gitarre. Mhm. Ähm, ja, das ist, deswegen ist es auf jeden Fall elektronischer.
0: Gerade bei Ships Will Come, ich hatte auch Interviews gelesen, dass auch da zum Beispiel eine Rolle ähm, irgendwie so Science-Fiction oder auch gerade vor allem die, die ältere das ältere Kapitel von Science-Fiction äh, gespielt hat. Und für mich halt als irgendwie junger Laie in dem, in dem Feld auch irgendwie viel so dieser Sci-Fi-Rock irgendwie, den es auch so gab oder so.
1: Ja, tatsächlich habe ich nie so Space-Rock oder Proc, war mhm. nie mein Ding. Ah, krass. Äh, wenn überhaupt, aber es stimmt schon tatsächlich, was du sagst und es gibt ja diesen, schon auch diese kosmische Musik, diesen kosmischen Kraut. Genau. Äh, ähm, ganze hier Berliner Schule oder was, also gibt es tausend Beispiele oder auch, beziehungsweise die frühen Pink Floyd Sachen und da gibt es tatsächlich auch eine ganz lustige Anekdote und zwar bin ich auf die aber eigentlich tatsächlich auch erst alles gestoßen, nachdem ich die Platte fertig hatte. Ach, krass. Ja, also die, ich kannte von meinem Vater Pink Floyd diese Rock, Stadion-Rock-Sachen, hier The Wall und sowas. Aber äh, tatsächlich, Fritz, der Produzent von der ersten Platte, hat mir an einem Nachmittag, das hat auch ein bisschen, das war vielleicht auch der größte Impuls für, ich muss auf jeden Fall meine Handschrift ein bisschen ändern, weil es für mich so unfassbar spannend war, hat mir die, erste, die allererste Pink Floyd gezeigt, die. Piper at the Gates of Dawn und dann damals die neue Flaming Lips, die The Terror. Und das waren zwei so Platten, die also harmonisch einfach nochmal ein anderes Spektrum hatten, weil also ich mit meinen damals mit meinen Duo-Hymnen so ein bisschen, kam ich mir sehr einfältig auf einmal vor, um ganz ehrlich zu sein und war so, ah oh scheiße, ich muss hier ich muss noch einiges lernen. Ich muss auch <lacht> auf Pink Floyd Level kommen. Ja, mit, genau. Und dann hat er mir tatsächlich nochmal, das ist äh, irgendwie ein paar paar Wochen später oder sowas, rief er mich einmal an und sagte, ich muss jetzt unbedingt zu ihm kommen, ich muss mir was anhören und dann hatte er eine, die, ich glaube die Timewind oder sowas von Klaus Schulze, so eine Instrumentalplatte mhm. äh, da laufen und die hatte, die war auch hinten in dem, da standen sogar die Telefonnummer drauf von Klaus Schulze von damals und sowas <lacht> und da standen auch die Instrumente aufgeführt und da waren tatsächlich, glaube ich, drei oder vier Instrumente von denen, genau die, auch die ich hatte und ich hatte damals, ich hatte jetzt nicht ein großes Arsenal, ich hatte drei, also ich hatte einen Synthesizer, der konnte drei Sounds machen und genau die waren da auch verarbeitet und er hatte eine ganz ähnliche so eine Harmonieführung, wie ich äh, quasi unbewusst anscheinend von ihm abgekupfert hatte. Mhm. Der Wikipedia-Eintrag, den wollte ich fast mal niemals als Pressetext für Warm Graves, der <lacht> beschrieb in so, einem in so einem Absatz die Musik von Klaus Schulz und das hätte ich eins zu eins für Warm Graves nutzen ja. können.
0: Das war aber eigentlich ja. auch, also ist auch schon wieder, war fast schon wieder ein cooler Move einfach. Ja, ja. auf jeden ja. Fall. Aber das sehe ich total in Bezug und deswegen, aber umso überraschender, dass das bei dir dann irgendwie danach erst diesen Input gab, weil also muss dann ja, wenn dann, irgendwie unbewusst aber... Ähm, hätte ich das
1: gewusst, hätte ich es tatsächlich nicht gemacht. Ja. Ich bin so, das meine ich mit dieser Nische, auch mit dem Chor, ich brauche immer eher so das Gefühl, ich habe irgendwas gefunden, wo jetzt gerade nicht schon tausend Leute vorher drauf rumgetrampelt sind.
0: Krass, aber rückblickend ist sehr spannend, finde ich. Ähm, auf jeden Fall, coole ja. Coole Anekdote. Ich finde auch allgemein, was ja auch auf viel diese ähm, Kraut und diese frühen ambient sachen irgendwie zutrifft, ich finde auch deine Songs wirken sowohl bei Ships Will Come als auch jetzt bei Ease äh, oft eben so wie eine Reise oder haben sowas Transformat Transformatives ne, und bewegen sich ja. irgendwo hin. Ähm, das finde ich auf der neuen Platte auch immer noch so, aber ich finde fast, das war, finde ich, bei Ships Will Come, finde ich fast noch noch klarer in den Songs, irgendwie so eine, so eine Reise und so eine Dramaturgie. Und ich finde bei Ease hat so eine ganz andere Qualität, irgendwie für mich nochmal, es ist äh, sehr so hypnotisch teilweise und so trance, trancehaft. Und ich finde, du arbeitest im allerbesten Sinne auch ganz viel mit so Monotonie auf, auf der Platte, also dass ähm, es eben so, so Loops gibt oder so diese Synthesizer-Flächen und die sich dann über einen ganz langen Zeitraum eigentlich so, so entwickeln und, und verändern, aber es aber sind immer so kleine, so kleine Wechsel so nur.
1: Ja, das stimmt. Also im Prinzip das... Das, dieses äh, Auf-Reise-Gehen-Ding habe ich tatsächlich, das ist so ein Teil von dem, wie ich Musik verstehe für mich. Das mhm. werde ich, glaube ich, vielleicht, egal was ich mache, vielleicht nie wirklich ablegen. Mhm. Ähm, bei Ships Will Come war alles darauf, war alles sehr klimaxorientiert. Da mhm. gab es eigentlich immer so dieses, meine wie das mein ich mit diesem hymnischen, das Muster da auf jeden Fall, genau, es, war, es gab schon... Es läuft irgendwo drauf zu, ne? Genau, und bei, äh, bei East wollte ich wieder viel mehr mich mit äh, Melodien und mit genau dieses Hypnotische beschäftigen, und da ging es eher um so Elemente, die dazukommen, die da weggehen. Und die Elemente vor allem, äh, dass die wie die greifen. Man muss woanders rauskommen, als man am Anfang, also wo als man angefangen hat. Mhm. Ähm, das ist für mich so eine große Essenz eigentlich davon.
0: Aber es ist interessant, weil ich glaube, viele Leute gehen ja, also gerade im Pop-Bereich halt, ne, gehen Songs ganz anders an, also das ist so eine...
1: Loop-basiert viel halt.
0: Genau, Loop-basiert, also so Pattern-basiert, einfach so Muster und dann hier Teil A, Teil B und man verzahnt das halt so, aber genau. ähm, so diesen Bogen versuchen, glaube ich, viele gar nicht erst äh, so zu spannen.
1: Ja, ist auch, wie man merkt, anscheinend sehr müßig. Ähm, da kriege ich halt den Bogen gespannt zu diesen Szenischen, was ich vorhin erwähnt habe, dass ich, ich schreibe nicht Lieder oder Texte über Gefühle so sehr, über irgendwas, was ich fühle. Es geht nicht darum wie I'm so lonely oder was auch immer, sondern es sind eher immer über Dinge, die passieren. Und das ist ähnlich nicht über dem Film, muss ja quasi, auch am Ende spitzt sich meistens der Film am Ende irgendwie zu zum Beispiel. Und dann gibt es entweder Tragödie oder Happy End oder irgendwas. Mhm. Und ich glaube, so dieses Narrative, irgendwie Zuhörerinnen wie beim Film, die Zuschauerin irgendwo über diese Strecke über so Spannung, über diese Strecke zu leiten. Das ist äh, was, was ich viel Musik rein also auf Musik übertrage.
0: Mhm. Ich finde auch da, also da würde mich auch mal interessieren, wie du überhaupt an, an diesen Prozess rangehst, weil es klingt auch stellenweise, finde ich so, als wäre der Weg dahin, auch viel für dich live, also so vor deinem Synthesizer oder vor deinem Computer probieren und improvisieren, ja. um dann dahin zu kommen?
1: Es nur spielen. Spielen, ne? So viel durchdacht ist es. Einzelne Stellen picke ich mir raus und die sind diesen und das sind meistens hier, die, die ja noch äh, richtig lange dauern. Mhm. Also meiste ist meistens tatsächlich ähm, ein intuitives Spielen. Und ich, also richtig Arbeitsmethode betreffend, ähm, baue ich mir meistens ein Rhythmus-Loop und dann nehme ich mir ein Instrument und spiele und gehe damit auf Reise.
0: Ja, aber krass, weil genau so klingt es für mich auch, also dass ähm, man da einfach, also ich kann mir auch vorstellen, dass man das auch live total, wenn man das wollen würde, auch total ausreizen und ausdehnen könnte, ne? Also bestehen die ja. auch so. Ja, machen wir auch manchmal, wenn es uns <lacht> Spaß macht. <lacht> ja, cool. 24 Stunden live 24 mit Stunden Warm ein Loop. Ja. <lacht> ja. Ich fand noch interessant, äh, welche Rolle so für dich der visuelle Anteil an deiner Musik spielt. So ein bisschen scheint es, als wäre das Cover Artwork. Ich beschreibe es mal, weil Leute sehen es ja vielleicht gerade nicht vor sich. Das ist so dieser Schnappschuss oder so ein abgeschnittenes Bild eigentlich von äh, so Händen, deinen dein Händen.
1: Tatsächlich, meine Hände. Deine ja. Hände. <lacht>
0: ja, genau. Äh, in, in so einem sehr spannenden Farb Farbspiel oder Licht auch. Äh, und dann gibt es ja auch noch die Videos und die Visualizer zu den Songs, die du ja auch ähm, teilweise machst. Ähm. Welche Rolle, spielst, welche Rolle nimmt das für dich ein? Sind das eher so, so Moodboards irgendwie, die diese Atmosphäre der Musik irgendwie aufgreifen und weitertragen sollen? Oder wie verhält sich das? Ja,
1: ziemlich genauso. So ja. Moodboards, ja. Also zumindest bei diesen, bei den Visualisern, weil ich, ähm, sind, das, sind das eher Moodboards. Das Album Cover ist tatsächlich ein Still gewesen von einem Raketenstart. Ähm, und da hatte sich jemand als Schutz für die Augen, weil die Sonnenschutz, Mhm. diese Faltgeste übers Gesicht gelegt. Mhm. Und es sah halt aus wie so eine, sieht halt aus wie so eine religiöse, als wenn man betet. Ja, ja. Ist aber quasi jemand, der eine Rakete beim, Zus beim Start zuschaut.
0: Also das Bild funktioniert total für sich, finde ich, aber mit dieser Hintergrundgeschichte ähm, ist es total spannend, dass es eben so was äh, Posenartiges hat, eben so eine, so eine religiöse Assoziation, aber aus einem ganz anderen Kontext irgendwie stammt. Das ja. ist
1: cool. Fällt mir gerade auf, dass es das vielleicht was ist, was ich eh, was ich so ein bisschen mit mir rumstepp, dass ich ganz gern Dinge aus so einem mit so einer Doppeldeutigkeit, wie der Name auch schon. Warm Graves, ja, stimmt, ja. stimmt. Dann denkt man, es ist eine Metalband, und am Ende klingt es ist eine Ambient-Pop-Platte, -Ambien die man hört. und ja. <lacht> ja. Äh,
0: Was ich noch spannend fand, in deinem, also musikalisch ist ja auch klar, steckt super viel in der, in der neuen Platte, aber ich finde eine Sache, auch vielleicht einfach durch die Auswahl der Instrumente und sowas, ist schon bedingt auch so ein bisschen dieser 80er-Einfluss, einfach weil ähm, Ne, diese Synthesizer-Sounds und auch, was du meintest, viel mit Drum Machine irgendwie rumgespielt, weil es einfach halt Sachen sind, die, die zu der Zeit irgendwie aufkamen und, und groß waren. Ist das, also würdest, würdest du da überhaupt mitgehen? So wahrscheinlich jetzt auch viel... Ja, schon. Ich habe zum Beispiel recht viele
1: richtig wavige Sachen auch nebenher gemacht und die eigentlich immer wieder weggelegt. Vielleicht bringe ich die auch nochmal raus, aber mhm. die waren mir dann zu sehr zu klar, 80er oder sowas. Mhm. Aber das rührt gar nicht aus, so einer, aus sowas her, dass ich da nostalgisch in so irgendeinem Retro-Ding draufblicke, dann eher ähm, so richtigen Zugang zu der neuen Platte habe ich gefunden, nachdem ich mich mehr an elektronischer Musik bewegt habe und auch von also den, die größten Impulse habe ich bekommen von befreundeten DJs, die mir viel Musik gezeigt haben, welche äh, sich an so einer Schnittstelle zwischen Song und Track bewegen. Und ähm, gerade in den 80ern ist ein bisschen plump runtergebrochen, war das noch viel häufiger vermengt. Es gab Bands oder Songs, Songs wurden mit Drum Machines gemacht und Sequencern oder Arpeggiator oder irgendwas. Genauso wurde elektronisch benutzt. Also gab es diese, diese Schnittmenge zwischen Track und Song. Die Rollen waren noch nicht so klar verteilt, Genau, es, ne? es wurde quasi eigentlich alles benutzt, immer eigentlich auch noch. Also Vocals in, wurden quasi eingebettet und dann gab es so dieses, dieser 90s-Cut, wo immer 90er-Jahren gibt es ja keine Band mit Keyboard gefühlt. ist ja einfach nur Gitarren und Techno. Ja, und Dann, das, gab's, dann hat es sich aufgesplittet. Das ist, so ein bisschen genau, da hat es sich so aufgesplittet und irgendwie mag ich schon gerne diese Brücken zu schlagen, auch wieder, weil die, äh, ich finde, das ist unnötig, das aufzutrennen. Mhm. Und diese ATs-Ästhetik darin, das ist eigentlich eher so ein Rückgriff auf, die Sachen müssen nicht getrennt sein.
0: Insgesamt, finde ich, spürt man das ja gerade sehr, also sehr viel ähm, 80er-Jahre-Einfluss und irgendwie Rückgriffe darauf eben und manchmal eben auch sehr viel konkreter als bei dir, also sehr, sehr straight diese Wave-Sachen und NDW. Mag ich auch
1: gerne. Ich, ich, ich mache auch selber sehr viel so NDW-Kram. Ich weiß nur nicht, Vielleicht bringe ich mal was raus davon. Warum nicht? Warum nicht? Ja, also, das liegt mir auf jeden Fall tatsächlich sehr stark im Blut. Es kann auch sehr gut sein, dass ich davon was rausbringe, um echt zu sein. Ich glaube, ich wollte mit der Platte noch was haben, was nicht. Zu sehr sich in was in der klaren Schublade verorten lässt.
0: Also, spannend überhaupt, dass du dann auch vielleicht sogar, dass man da auch mal was hört in diese Richtung, weil ich finde, es wird ja immer wieder eben angerissen, eben durch diese Drum Machine Sounds und dann sind da hier so Toms drin oder sowas. Ja. Äh, und wenn man da noch mehr hört in Zukunft, bin ich mal gespannt. Aber weil wir jetzt gerade so diese Retrospektive auch ein bisschen hatten, würdest du sagen, du bist happy damit, wo wir so insgesamt als Musikwelt, als Musikszene so gerade sind, wenn du sagst, so okay, 90er, weißt du nicht so ganz, ob das so, also so cool ist, wie, wo, man, wo man dann da irgendwie abgebogen ist, ähm, stecken wir gerade in einer guten, in einer spannenden Zeit, die auch vielleicht in ein paar Jahren rückblickend auch noch spannend ist oder eher nicht?
1: Ich, Oh, das weiß ich nicht. Und ich kann es tatsächlich deshalb nicht einschätzen, weil ich im Vergleich zu vor sieben Jahren, ich höre eigentlich gar keine Musik derzeit. Also, Klasse. weil meine Freunde hören alle Musik und meine Freunde, die viele sind, DJs oder haben irgendwelche hier stellen Playlists zusammen und an jedem Ort, an dem ich komme, läuft Musik. Ja. Und es hat irgendwie dazu geführt, dass ich dass irgendwann teilweise so einen Overload im Kopf hatte, dass ich, ich habe dann angefangen auf Tour einfach die Strecken auf der Autobahn keine Musik mehr anzumachen.
0: Das ist krass. Bis heute übrigens beigehalten. Ja.
1: Das war erst doch befremdlich, glaube ich, für viele, die dann mit uns auch unterwegs waren oder sowas. Bei uns läuft keine Musik auf der Autobahn.
0: Das klingt ein bisschen intensiv, aber klingt auch ein bisschen Zen. Das so ist mehr Zen, als
1: jetzt irgendwie, jetzt ist keine Verneinung, es ist wirklich, ich habe dann, ja. hab dann eher die Zonen gemocht, in denen war das nicht ja. passiert und,
0: und Da kann man es ja auch wieder mehr schätzen, wenn man sich dann dem aussetzt, ne?
1: Genau und für mich privat oder ich mache Musik gerade sehr intensiv mhm. und ja, ich brauche schon so Raum für mich, um nicht nur Aktio, Reaktio in so, einem, in so einer feedback zu stecken die ganze Zeit.
0: Ja, verstehe. Ja, cool. Ich wollte jetzt zum Schluss, ist immer noch so, so ähm, standardmäßig, sage ich mal, noch so ein bisschen so ein Ausblick, was sonst noch so passiert, ähm, aber haben wir schon immer jetzt auch ein bisschen angerissen, glaube ich, also die Platte ist sehr bald da, zum jetzigen Zeitpunkt, gerade wo wir aufnehmen, ähm, am kommenden Freitag, wenn das dann hier rausgeht und fertig ist, ist sie vielleicht schon ein paar Tage draußen, äh, da freust du dich wahrscheinlich drauf? ja. <lacht> Nein. Nein, ich habe gar keinen Bock auf meinen Release. Nee, aber es ist ja auch krass nach sieben Jahren ähm, so diesen, diesen Meilenstein irgendwie auch. Ne? Wie ist dann dein Takt? Wieder sieben Jahre, sieben Jahre off oder, oder dann eine Wave-EP eine Wave oder sowas? Ich
1: will nicht ich glaube ich glaub, Apex hat das mal gesagt, dass man nicht zu viel über Dinge sprechen sollte, die man vorhat, weil es das schon die Energie dafür wegnimmt fast. Mhm. Ich will jetzt nicht irgendwelche Ankündigungen machen, aber tatsächlich ist ich habe gerade, spiele sehr mit dem Gedanken, was, was anders zu machen.
0: Okay. Ich glaube, das wäre eine Antwort, die für Afex auch okay wäre. Die ist trotzdem noch vage genug. Ja. Aber okay, das heißt, aber das deute ich einfach als, es passieren Sachen, es passieren auch weiterhin Sachen, du machst Sachen und es...
1: Ich glaube nicht, dass ich nochmal sieben Jahre brauche, ja. so.
0: Das ist gut, das ist ein schönes Schlusswort. Dann äh, vielen Dank fürs Dasein, Jonas. Und Danke sehr. Ganz viel Erfolg mit der Platte.
1: Dankeschön.